0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, do estúdio da Genial Investimentos em São Paulo, eu sou Denise Barbosa. Hoje é sexta-feira, meus amigos, dia 23 de setembro. Esse é o fechamento de mercado que você já conhece, gosta e confia e que começou um pouquinho atrasado. Desculpa aí, Deus correu para lá e para cá, fez a mágica acontecer e estamos no ar. Hoje é dia de Bruno, como vocês sabem, sexta-feira, Motinha, sai um pouco mais cedo. Então, quem quiser acompanhar Motinha, os devotos de Motinha, tem aí o resumo da manhã. você vai colocar o link aqui no chat para vocês acompanharem depois, se acabar o fechamento. Até acabar o fechamento, vocês fiquem aqui com a gente, porque deste lado temos quem? Bruno Rosolini, apresentador do Conversa Aberta e do podcast Genial Analisa, e do tudo sobre ações que está sendo um é verdade, sucesso. É verdade. Tudo bem? Tudo
1: certo, Denise. Fala, Bruno, pessoal do estúdio. Pessoal, muito prazer ter vocês aqui de novo na sexta-feira. Apesar de sexta-feira ser um dia feliz, não foi um dia muito feliz para as bolsas. Caiu lá fora, caiu aqui no Brasil, a gente teve algumas quedas relevantes. Algumas empresas também subindo bem, vou explicar para vocês aqui ao longo do programa. E aí a parte macro, que eu não quero dar muito spoiler, mas basicamente essa ideia, né, essa discussão sobre recessão está muito à tona não só na Europa, mas também nos Estados Unidos, isso tem pressionado bastante os ativos de risco. A gente vai conversar um pouquinho aqui ao longo, sobre esse assunto ao longo do, do podcast, vai falar podcast, ao longo aqui do fechamento, mas volto para você, Denise.
0: Maravilha, daqui a pouquinho você dá todos os detalhes, que agora eu vou apresentar Bruno Bandiera, nosso especialista em criptomoedas, tudo bem Bandiera?
2: Tudo bem, inclusive eu me vi no retorno aqui, eu entendi o feedback da Denise, porque a Denise falou, cadê os, a sua camiseta? A única coisa que eu consigo explicar hoje, vendo a minha, o meu perfil no retorno, é Casual Friday, então sexta-feira casual... Eu não tenho mais camisetas da Genial, camisas da Genial, porque eu usei todas para gravar os podcasts de cripto recentemente, então isso explica camiseta simples. E o cabelo boca.
0: arrepiado, o que, que explica? Que Eu acabei de arrumar esse cabelo. Tava de moto, você... É Fala de
2: moto. Muito, muita correria, estresse, <risos> um dia a dia bem corrido e eu cheguei aqui no podcast praticamente três minutos antes do horário regular, então uma correria colossal, É, só trazendo um pouquinho das, notí das notícias da semana, cripto tá, continua caindo, continua caindo, principalmente puxada para o cenário macro. A gente não teve muitas mudanças no cenário micro. É, infelizmente, na minha percepção, isso deve continuar pressionando o preço e cotação das principais criptomoedas. Então o cenário macro não torna muito favorável para elas. E lembrando que criptos que são mais incipientes, com teses menos consolidadas, devem sofrer mais, assim como a gente viu ao longo dessa semana.
0: Maravilha, obrigada. Porque, gente, a hora que ele chegou, que eu falei, cadê sua camiseta polo da, da Genial?
2: É, agora estão é, me vendo aqui na tela, realmente, meu não cabelo é? também está ultra arrepiado. Vou tentar corrigir isso.
0: Eu, eu arrumei, mas você, você arruma o cabelo, passa, eu, motinho é a mesma coisa. Ontem, arrumei o cabelo do motinho, passa um pouquinho, motinho faz assim, tá! Fica o cabelo arrepiado, eu para Jesus. Deixa, deixa para lá, o pessoal já está acostumado. Não é não, gente? E aqui, quem está com o cabelo arrepiado também... É esse trio Parada Dura que estava aqui tentando colocar a live no ar. Não sei o que aconteceu até agora. Vou perguntar só depois, tá, gente? Mas, então, vamos cumprimentar. Eles conseguiram, então, vencer esse obstáculo. Estamos no ar com Guimas, com Lucas. E ele, o homem do ex-cabelo azul. The Wilson Milk, também conhecido como The Wilson Lady. Tudo bem, gente? Sexta! Ah, isso aí, hein? É maravilha, maravilhosilda. Gente, seguinte. A enquete colocou no ar dê Maravilha. Respondam aí a enquete, que agora eu não lembro na verdade o que, que eu coloquei na enquete. Daqui a pouco eu vou lembrar, acho que é alguma coisa de eleição. É,
1: dos votos, né? Quem que, se você gosta de votar, se você uhum. não gosta, se Isso. você Isso. vai porque é obrigado, ou se você faz campanha e vota. Alguma Exatamente.
0: Relação. Vota aí, tá, gente? Eu amava <risos> votar quando era mais nova, adorava votar. Confesso que eu voto. Eu, não, eu voto. Tá? Mas... Confesso que não é aquela paixão toda mas bem isso é o problema meu né gente vocês que mantêm a paixão de vocês no voto que faz parte da democracia é isso aí, isso aí. vamos lá Bruno Rosolini o que que você traz para gente
1: trago muitas notícias legais se puder compartilhar minha tela por favor legais sei lá você tem que ver se é legal ou não para você enfim só vou trazer as notícias aqui eu não quero dar opinião se é legal ou não tem gente que acha que é legal tem gente que não acha mas enfim como eu falei para vocês no comecinho da live no final do dia, a discussão sobre recessão, não só na Europa, mas também nos Estados Unidos, ao redor do mundo inteiro, vamos colocar dessa forma, é o que está pautando o mercado no geral. Tá? E é o que eu trouxe uma notícia, começar pelo Reino Unido, é, estabelecendo ali um dos maiores cortes de imposto desde 88, para impulsionar, obviamente, o crescimento econômico. Você tem a notícia aqui, eu não quero ler ela aqui para vocês, vocês depois podem ver um pouquinho mais com calma, mas isso desencadeou algumas reações. Primeira delas, só para mostrar o que, que esse crescimento, o que, que eles querem, por que, que eles querem impulsionar de fato o crescimento, trouxe esse gráfico aqui para mostrar como tem diminuído o crescimento do PIB é, britânico ao longo do tempo. Tá? Então você tinha ali no cenário de 98 a 2007, uma média de 2,7. De 2010 a 2019, uma média de 2%. E aí quando a gente entra para essa projeção de 23 a 26, de 1,8%. Então a gente vê isso de fato desacelerando, né, o, o PIB britânico desacelerando ao longo dos anos e uma das formas do, gov do governo tentar contornar isso é tentar alguma medida, alguma canetada para tentar impulsionar essa economia. Só que tudo tem também o seu lado negativo, vamos colocar dessa forma. Então você pode ver não só a reação pela moeda, mas também a reação do mercado como um todo. Então, você vê juros lá subindo pra caramba. Então, você pode ver aqui os bonds de, de cinco anos do governo do Reino Unido. tá? Então, essa linha azul aqui, ao longo do tempo, você pode ver que ela foi subindo. E você também vê a desvalorização da Libra, certo? Então, desde aqui de junho do dia 7 até agora, setembro de 2022, de setembro, que foi no dia de hoje, também desvalorizando pra caramba. Qual que é a grande ideia no final do dia? Sempre quando você tem uma política e você for fazer uma política macroeconômica, uma política econômica, você vai ter sempre a balança e pesar o que vai ser bom e o que vai ser ruim. Se por um lado você quer, encanetadas, melhorar o crescimento econômico do país, por um outro lado você vai ver uma reação do próprio mercado, não só com a sua moeda, mas também com as projeções de taxa de juros. É isso que tem acontecido na Inglaterra. Saiu hoje dados interessantes também dos PMIs, então trazendo aqui do Reino Unido, a gente vê esse composto um pouquinho abaixo do consenso, em 48.4, mostra de certa forma esse desaquecimento na economia, então os preços industriais no final do dia estão diminuindo, o consenso era a lei de 49, anteriormente foi 49,6. Quando a gente vai para a Alemanha, PMI composto 45,9, consenso 46, bem próximo, anterior 46,9. Então, de novo, está desaquecendo, a economia na Europa está, de fato, desaquecendo. Tem gente que fala ainda que a recessão está longe de acontecer, mas eu discordo completamente, eu acho que a recessão está batendo na porta e, na verdade, ela já está aí entrando com os dois pés. Falando de... Opa, dei um spoiler aqui. Falando de União Europeia como um todo, esse PMI composto mensal também, 48,2%, consenso 48,2%, esse veio mais próximo. mais anterior era 48,9%. Enfim, essa, essa aqui é uma situação da Europa. Então, o que, que a gente está vendo? A desaceleração, as altas taxas de juros pelo Banco Central para tentar conter também essa inflação que é muito alta, muito puxado por o preço de energia, como a gente vem comentando aqui em vários fechamentos, mas, de novo, é sempre tem os dois lados da moeda. Você vai precisar aumentar a taxa de juros para conter uma inflação, você vai penalizar no final do dia a vida, entre aspas aqui, das pessoas, das empresas, assim por diante. É isso que sempre acontece. E aí só parafraseando um pouco do que o Powell falou no seu discurso lá nos Estados Unidos, a gente, infelizmente, tem que ver no curto prazo a sociedade sofrer um pouco para que a gente não sofra no médio e longo prazo. Isso serve não só para os Estados Unidos, mas também para a Europa, mas também para todos os países ao redor do mundo. O Brasil fez muito isso, fez um pouco antes da Europa e dos Estados Unidos, e a gente, de fato, viu é, agora, colhendo os frutos dessa política um pouco mais dura. Falando de Estados Unidos, tá? O que a gente viu lá, o PMI composto, tá? o que veio 49,3%, anteriormente 44,6%. Então, ainda dando essa noção né, de que a economia nos Estados Unidos ainda está, de certa forma, aquecida. E aí fica aquela pergunta, isso é bom ou é ruim para o FED? Ele vai precisar ficar duro ainda no que a gente diz em taxa de juros ou será que a gente pode ver um certo arrefecimento? A gente viu agora essa elevação de 75 pontos percentuais e aí fica essa discussão no mercado. Vem mais uma, não? Vem até onde vai. E aí, obviamente, antes de falar aqui da Bolsa, já ia dar uma spoiler. Quis trazer esse gráfico, não só PMI muito aquecido, mas também essa inflação de aluguéis. Veja só, aqui é um pouco de como que foi aumentando, ano contra ano, o que, foi, o que é pedido de aluguel em algumas regiões metropolitanas dos Estados Unidos. Então, você tem Cincinnati aqui, por exemplo, um crescimento de 25%, ano contra ano. Em Pittsburgh, lá, 22% crescendo. Quando você vai para Indianápolis, 21%. Então, você vê, são grandes regiões metropolitanas nos Estados Unidos, as pessoas pedindo mais valor por aluguel. Então, essa inflação de aluguel e esse aquecimento na né, economia, vamos, de certa forma, em preços industriais, em né, insumos industriais, acho que ainda, de alguma forma, né, vai chamar a atenção do FED para eles continuarem duros nessas políticas de juros para conter a inflação a todo custo que é um pouco do, do objetivo deles no final do dia. O que, que eu quero trazer para vocês? Sempre os dois lados da moeda. Então, por um lado, a gente ainda vê a economia, de certa forma, aquecida, mas, por um lado, a gente vê também projeções de recessão para os Estados Unidos aumentando ao longo do tempo. A última projeção que a gente teve do, do Fed de Nova York para uma possibilidade de recessão bateu ali 25%. E o que é engraçado de mostrar é que sempre quando essa projeção deles vai aumentando, a gente vê uma recessão acontecendo. Isso olhando para o passado. Então você pode ver ali, por exemplo, um pouquinho antes da crise de 2008. Olha como que era essa projeção. Mais de 40%. Logo depois a gente viu a crise de 2008. Mesma coisa ali nos anos 2000. Então você via essa, essa probabilidade né, de recessão aumentando, entramos num cenário de recessão. E assim por diante ao longo do tempo. Agora a pergunta que não quer calar é, será que estamos antecipando essa recessão que vai ser que já está aí, ou será que os Estados Unidos vai conseguir contornar isso a ponto de não entrar de fato numa recessão? Tem alguns economistas, tá? e aqui eu até deixo depois o gancho para o Ihal comentar se ele quiser, que dizem que a, a, é, é um pouco impossível dos Estados Unidos não entrar numa recessão. Alguns outros dizem que não, que é, o país vai conseguir passar por isso sem de fato entrar na recessão. Mas quando a gente vê alguns dados, fica um pouco dessa dúvida. Mas deixo para o Ihal comentar depois, ou até para o Mota no próximo Morning Call, no resumo da manhã. Bom, aqui um outro gráfico também que eu quis mostrar para vocês, só para é, um... é muito parecido com esse daqui, mas esse daqui eles usam um outro indicador chamado LEI, é Leading Economic Economic Index, se eu não me engano, tá? Então de novo, sempre quando ele está, é... sempre quando ele cai, a gente tem uma... cai consecutivamente, né? Por bastante tempo a gente entra num período de recessão. Então como vocês podem ver de novo, em 2008 ele caiu ali mais ou menos por 22 meses consecutivos de declínio. Entramos num período de recessão. E assim por diante ao longo do passado também. Aí fica a pergunta. Em 2022, já fazem seis meses que isso aqui está caindo consecutivamente ao longo dos meses. Será que não podemos entrar numa recessão no futuro? Essa que é a grande pergunta. E aí, para você, no final do dia, vai impactar a Bolsa. Para você como investidor, você tem que ficar sempre de olho nisso. Especialmente se você é um cara que investe para mais curto prazo. Sempre costumo tentar separar as duas coisas. Investidor de curto prazo versus investidor de longo prazo. Aquele que investe no curto prazo tem que ficar mais atento ainda com as questões macroeconômicas, porque isso vai trazer volatilidade, vai trazer oscilação, isso vai trazer tendências muitas vezes de baixa para ativos de risco ou também de alta. Para você que é um cara de mais longo prazo, quando a gente tenta é, pegar aqui um cenário de 20, 25 anos, às vezes o que acontece no curto prazo nem fica muito visível quando você vê a evolução dos ativos e da bolsa ao longo do tempo. E às vezes é mais uma oportunidade para você comprar e se posicionar. Então, de novo, se você tem a sua estratégia e ela está bem definida, tente ver onde você vai perder mais tempo, vamos colocar dessa forma. Mas enfim, impactos na bolsa disso tudo que eu estou falando. A gente tem um, um múltiplo PI, que é preço-lucro, para S&P forward, né, que é essa projeção para frente, caindo para caramba. Então vocês podem ver aqui em 2022, cerca ali de, pô, já uma queda de quase vai, uns 33%. E isso também, obviamente, muito levado por essas expectativas dos investidores em já trazer essa pressão vendedora para os ativos e também de esperar resultados piores, por exemplo, para as empresas nesse curto prazo, pelo menos para esse ano. E aqui, de novo, como eu sempre trago em todos os fechamentos, as empresas de tecnologia elas são as mais penalizadas quando a gente vê esse cenário mais de aversão ao risco. Até porque essas empresas elas entregam valor muito lá na frente. Então, às vezes, até pelo cujo oportunidade das pessoas ficarem posicionadas, às vezes as pessoas preferem pô, simplesmente vender essas ações e ir para uma renda fixa e ficar mais tranquilo quando a gente tem um cenário mais caótico como esse que a gente está vivendo. Então eu sou um pouco daltônico, só que eu sei que NVIDIA, esse azul aqui é está fácil de ver. As cores é um pouquinho complicado para mim. Então vocês podem me ajudar aí em qualquer coisa. Mas veja como NVIDIA caiu para caramba desde setembro de 2021. Veja, é uma queda acumulada de mais de 60%. E, de novo, a NVIDIA é uma ótima empresa, na minha opinião. É uma empresa excelente, que traz muito bom resultado. Mas por que ela está caindo tanto? Justamente por essas perspectivas de cuja oportunidade tem taxa de juros subindo, Tesouro Americano está ficando mais atraente. Se você pegar no Brasil, você também tem Tesouro mais atraente com Selic mais alta. Então, os investidores acabam vendendo essas ações que entregam resultado lá na frente. Agora, qual que é o outro lado dessa, dessa moeda aqui? Você tem uma boa empresa que está 60% mais barata agora. Então, se você comprava ela antes, gostava, achava que faz sentido, por que não continuar comprando se você ainda acredita na empresa e acha que faz sentido? Então, é isso que eu quero trazer para vocês. Às vezes, esses momentos de queda acentuada são oportunidades para você se posicionar melhor em boas empresas a preços mais atrativos. Falando de Bolsa, como eu comentei, hoje, S&P caindo 1,72, Dow Jones 1,62 e Nasdaq 1,80. Não foi um dia legal para as bolsas americanas. De novo, digerindo toda essa questão de possibilidade de recessão e também dos aumentos de taxa de juros, como a gente viu ao longo da semana. E aí, falando de Brasil, também não foi diferente. 2% mais ou menos aí caindo em Bovespa. As maiores altas, tá? a gente teve aqui um destaque para Equatorial, vou trazer uma notícia para vocês para mostrar o porquê. E falando de maiores baixas, a gente teve Embraer, Azul e Gol, ligadas aí ao setor de aviação muito puxada essa queda também pelo aumento do dólar, que subiu aí na casa dos 2,5% hoje, certo? Então esse aumento do dólar penaliza um pouco essas empresas, traz essa pressão vendedora, as pessoas acabam se desfazendo das ações. E falando de Petrobras, também apresentando aí uma das maiores quedas, tanto a preferencial quanto a ordinária, por conta da queda do petróleo. Então vocês podem ver, hoje o petróleo, tanto o Brent quanto o WTI, tá, recuaram quase aí na casa dos 5%. O Brent caiu 4,76% e o WTI 5,69%. Certo? Então, esse é um dos, o, o principal motivo né, do porquê que as cotações de Petrobras caíram. Deixa eu tirar aqui da minha tela, antes de passar a palavra para a Denise de novo, só para mostrar para vocês essa notícia aqui que saiu no Brasil Journal, que a Equatorial comprou uma, uma distribuidora de Goiás, que faz parte da Enel, é, por 1,6 bi, sumindo uma dívida de, de 6 bi de reais também. Isso foi bem visto pelo mercado. tá é, Essa distribuidora ela já era uma, meio que uma dor de cabeça para a Enel, assim, então foi bom ela se desfazer. E, por outro lado, a Equatorial, que é uma empresa bastante robusta, com um histórico bastante interessante na Bolsa, tem aí a possibilidade de trabalhar esse ativo e, enfim, depois gerar cada vez mais resultado. Essa notícia aqui está no Brasil Journal, se vocês quiserem ver. Não vou ler ela aqui no, no fechamento com vocês, mas, enfim, depois pesquisem para você ler um pouquinho mais com calma, porque foi isso que fez preço hoje. Não é à toa que a ação subiu mais de 7%. Te devolvo, Denise, depois eu
0: volto para comentar. Tá ótimo. Combinado, então. Super obrigada. É, Guimã, solta a etiquetinha, solta a etiquetinha, porque sexta-feira já tem muita gente sextando, tem menos audiência, já quero o seu like. Não deixe de deixar o seu joinha aqui pra gente. Já teve um comentário do tipo: o Bruno é lindo. Então, só por causa disso, <risos> deixe o seu like. vou perguntar nem qual dos dois, Bruno, pra não dar polêmica. Vamos aqui ah, pro. É verdade,
1: nem sei se eu <risos> agradeci. Vai que
0: ele. Vai que é meu sobrinho, que tá lá no Rio de Janeiro, como <risos> não tá nem vendo. Vamos lá. Você, Bruno Bandeira, lindo. Fala aí pra gente o que aconteceu com a linda da criptomoeda ou não. Então, não a gente tá tão tá, linda assim?
2: não, não tá tão linda, é. a gente tá com um cenário um pouquinho mais difícil. Vou falar um pouco do micro. Então, a gente teve a atualização do Ethereum, como eu já tinha comentado aqui nos programas da casa. É, a atualização nada mais foi do que uma mudança no formato de consenso da rede. Então, para você validar uma transação em cripto no sistema do Bitcoin, no Proof of Work, você gasta poder computacional. Então, você tem um nonce, que é uma equação matemática, e todos os validadores da rede ficam tentando acertar essa equação. Quando um acerta, ele ganha o direito de validar e receber a recompensa dessa validação, que são novas criptomoedas entrando em circulação e parte das taxas de transação. Esse é o proof of work, ele gasta energia elétrica porque quanto mais, alguém, é, mais poder computacional esse minerador emprega na resolução da equação matemática e mais energia ele gasta nisso, maior a probabilidade dele acertar a equação e, por consequência, ganhar o direito de minerar. Então isso não é ISD No Proof of Stake, você deposita éteres em garantia, ou você deposita alguma cripto em garantia, e aleatoriamente é escolhido para fazer a validação. No caso do Ethereum, você tem que depositar 32 ETH para rodar um node, então para fazer essa validação. Nesse caso, você pode ser aleatoriamente escolhido, e a vantagem disso é que esse modelo ele não tem gasto energético. Caso você seja malicioso, ou seja, tente mentir sobre uma transação, os outros validadores vão ver que você está mentindo e aí você vai ser penalizado. Só que no caso do proof of Stake, você ganha uma remuneração caso você acerte em cima das criptomoedas. Isso é como se fosse uma taxa de juros. Ou seja, agora eu posso comprar Ethereum e ter uma taxa de juros anual, na verdade uma taxa de juros acruada na medida em que eu vou fazendo as validações, e por consequência eu tenho um ativo que é muito semelhante nesse modelo de validação a um valor mobiliário E justamente esse foi o fator levantado pela SEC nos Estados Unidos de que a Ethereum após a atualização pode se classificar como um security, e isso poderia levar a restrições para essa criptomoeda e eventuais penalizações por parte da SEC. Eu ainda tenho muitas dúvidas de como a SEC pode implementar isso para um sistema descentralizado, mas de fato... É, pode ser um ponto para a gente levantar, porque pode ser um risco mais estrutural para a tese da Ethereum. Uma outra coisa que também passou a ser bastante criticada foi a maior concentração de exchanges e players é, na validação da Ethereum. Por exemplo, Lido, que é um protocolo construído em cima da rede, ela passou a concentrar mais validação porque ela tem mais ethers em staking. No entanto, o Lido terceiriza a validação. Então, ela só coleta o Ether do cliente e quem roda os nodes são terceiros. Então, na verdade, não existe tanta concentração. Inclusive, a Ethereum desconcentrou do Proof of Work para Proof of Stake. Uma outra notícia micro foi a atualização é, é, vazio da, da, da Cardano. Então, ela está pronta e já está rodando. E isso acaba sendo bastante positivo, positivo e era esperado pela rede. No entanto, não teve muito impacto em preço. E a última coisa que é justamente o que está fazendo o cripto cair, que não é micro, é macro, é justamente esse cenário é, de juros mais altos e que vem penalizando a bolsa e essa incerteza econômica como um todo. Cripto tem sido vista como um ativo de tecnologia, apesar da correlação no longo prazo ser baixa com bolsas tradicionais, ela acaba sofrendo em função disso. Então é mais ou menos isso que eu tenho para trazer. De cripto.
0: Maravilha. Daqui a pouco eu vou pedir para você dar uma geral do que foi o seu programa de hoje. Daqui a pouquinho, tá? É, gente, que bom que vocês já ficam ligados aqui também. O, o Bruno deu um spoiler. Eu esqueci de apresentar o Iral que é o nosso coordenador de análise econômica, que toda sexta-feira participa diretamente do Rio de Janeiro. Eu esqueci de apresentá-lo, mas o Bruno deu um spoiler aqui, falou, Iral, e vocês aqui no chat já começaram a conversar com ele, então, tudo certo, maravilhoso. Quero ver com o Deilson Leite. A gente já pode colocar o Iral no ar agora. E aí, Iral, beleza?
3: Fala Deus, tudo bem? Boa tarde a todos. Prazer enorme também. Tudo jóia. E só começar a live com disclaimer, hein? Eu tô de olho. Eu vi ontem vocês zoando o Vasco, né? Tô sempre de olho.
0: <risos> Porque meu time, enfim, saiu da Série B ganhando em cima do Vasco. Eu falei Vasco e que... Pum, eu não esse... acompanho
2: nada. Quem que é e... o seu time? Cruzeiro. Cruzeiro.
0: Tá. Esse que brota aqui no Você chat que Quem? Você que eu não acompanho nada,
2: realmente. Não faço ideia do que aconteceu. Não,
0: esse trio que tá aqui nessa e bancada... Vasco eu Vasco foi e... pra Série A? Não, o Vasco não, o Cruzeiro que foi.
2: Ah, mas o Vasco vai para a Tá nos escalados para a Série A? E, Raul, sabe?
3: Vai, com certeza. Uh -huh. Quando, Raul? Ah, isso aí... <risos> vamos, vamos ver, jogo a jogo. Vamos fazer que nem o, o Fed, né? Jogo <risos> a jogo, a gente vai, a gente vai observando <risos> isso aí.
0: <risos> é isso aí, gente. Vamos lá. É seguinte, Raul, é, já tem pergunta aqui sobre China, mas eu queria primeiro... Okay, como a gente teve várias decisões de juros aí nos últimos dias. Eu queria ver com você se essa quantidade de decisão de juros nos bancos desenvolvidos de aumento da taxa de juros, se isso acaba, pode acabar influenciando a o nosso, a nosso BC aqui, que manteve o juros inalterado, mas ele pode acabar mudando de ideia e voltando ao sub-juro, acompanhando essa tendência internacional. Como é que fica isso?
3: É, Denise, como você mencionou, a gente teve uma semana extremamente é, importante em termos de decisões dos bancos centrais. tivemos a super quarta-feira, e na quinta a gente teve a decisão do Banco Central em inglês, né, todos os bancos centrais mostram que estão saindo desse, dessa política monetária mais acomodatícia que vinha é, sendo implementada desde o início da, da pandemia, é, e nesse contexto é natural que surge esse tipo de, de questionamento, o Banco Central brasileiro, é, em contrapartida, é, deu sinais de encerrar o ciclo de alta de juros, e com essa movimentação mais forte dos bancos centrais, é natural esse questionamento. A nossa avaliação aqui, por enquanto, é que não há um impacto, lógico, é, o, o real, a, o mercado brasileiro, é, começa a se tornar menos atrativo do que ele era, né, esse diferencial vem se reduzindo, mas o spread ainda é, de certa forma, bem, bem, bastante aberto, se encontra bastante aberto. É, e, claro, a economia, principalmente americana americana, né, que vem liderando as principais economias no que diz respeito à velocidade de ajuste, está se tornando cada vez mais atrativa. É, mas a nossa avaliação aqui é que, por hora, o principal driver né, de, 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 de novos aumentos seria o risco fiscal. A gente tem que lembrar nos episódios recentes né, do que aconteceu com, com as expectativas de inflação e com, a, com as projeções tanto embutidas na curva quanto dos economistas é, para a taxa de juros quando a gente, a gente observou novos ruídos em termos do, do que, que afetam o arcabouço fiscal brasileiro. É, vale lembrar da, dos precatórios lá em, em julho, agosto do ano passado, quando estourou os precatórios, a gente tinha uma projeção ainda, de certa forma, moderada para a inflação e para a taxa de juros no, no ano de 2022 e no ano seguinte. Aí veio a surpresa, o meteoro dos precatórios. A gente observou fortes revisões, é, principalmente da expectativa de inflação, para os horizontes de médio e longo prazo. Isso fez com que o Banco Central brasileiro é, tivesse que adotar uma postura bem mais rígida e até aumentar a velocidade de ajuste monetário. Ah, e nesse ano, quando a gente viu a aprovação também no Congresso, tanto do corte de tributos de bens essenciais, como gasolina, comunicação, e, e agora me fugiu, mas... E também da aprovação de... de dos estímulos, de pacote de estímulos à demanda, como o Auxílio Brasil, o Auxílio Caminhoneiro e etc., a gente viu novamente esse ruído em torno do arcabouço fiscal fazendo, se necessário, um aperto mais significativo, né? levando a taxa Selic, que antes a gente via que encerraria o ano em 12,75 para os atuais 13,75. Então, a princípio, a gente acredita que não, que não. E também tem um adicional que vale sempre lembrar, né? quando esses bancos centrais começam a se movimentar, eles são extremamente importantes é, por conseguirem afetar a demanda global e isso faz com que a inflação, principalmente de bens importados, né, é, de bens industriais e commodities que afetaram bastante as economias no pós-pandemia, é, desacelere. Isso beneficia bastante a, a trajetória de, de queda da inflação brasileira.
0: Oi, Raul, o Mr. Bean mandou uma pergunta para você, ele disse o seguinte, Raul, como está o PIB da China agora? Quando a produção vai voltar ao período pré-Covid?
3: Então, Denise, já deu uma prévia ali no chat, né? eu falei, é, a gente observou no segundo trimestre um recuo de 2,6% é, do PIB chinês, o PIB chinês é, dá sinais de que, por conta do que vem acontecendo na economia chinesa, de, de fatores estruturais, é, tanto a questão demográfica da China, que as estimativas apontam para um declínio é, significativo da população chinesa nos próximos anos. É, além disso, a gente tem um, um setor imobiliário que vem sofrendo bastante com o aumento da regulação, é, que causou toda essa crise e bastante desconfiança por parte da, da sociedade. É, e, por fim, para fechar esse, esse, esse combo, a gente ainda tem a política de tolerância zero Covid, que... É, vem abrindo e fechando cidades. Né? Sempre que a gente tem a reabertura de uma grande cidade chinesa, a gente, a gente sempre com a pergunta na cabeça, qual que vai ser a próxima cidade que vai ser fechada e qual que vai ser o impacto. né? Então, diante de todo esse cenário mais adverso para a China, a gente está com uma projeção, é, de certa forma, mais pessimista nos últimos meses para a China, é, de um crescimento de 3% do PIB, a gente vem comunicando esse crescimento mais próximo de 3% a, a um certo tempo, desde o início desse ano. Isso reflete todo esse desafio. Né? Desde o fim da grande crise, é, lá de 2008, a gente teve que a economia chinesa foi muito beneficiada pelo crescimento, principalmente liderado por grandes obras de infraestrutura e do setor imobiliário, que, que cresceu a taxas é, exorbitantes e a gente vê que nesse pós-pandemia a China não vai poder contar de, novamente com esse motor que é o setor de real estate. Então a gente acredita que a gente não, não vai observar nos próximos anos a, a retomada do crescimento chinês, que é aquele, que é aquele crescimento exuberante, né, que a gente via de 5%, 6%. Eu acho que a gente está entrando num, numa nova era para a economia chinesa e isso implica em crescimentos bem mais modestos. A gente projeta crescimentos ali é, pra, de 4% no próximo ano e, e a nossa a nossa avaliação aqui para os anos subsequentes a tendência de crescimento é ainda menor, ali entre 3% e 4%, e refletindo todos esses desafios que não são só aumentando os conjunturais, é, mas a China sofre por, por questões bem graves é, do lado estrutural da sua economia também.
0: Tá joia. Super obrigada, viu, Rao.
3: Eu que agradeço, Denise. Até aqui, a próxima.
0: Aqui, mas não, pera, antes de você ir embora, tem que tem a zoeira. de zoeira never ends. Você já ouviu isso, né? O César Rossi escreveu aqui no chat. O Vasco vai para a Serie A igual ao Bitcoin a 100 mil dólares. Um dia vai, ninguém sabe quando. Mantenha a esperança Raul.
3: Não, a esperança é a última que morre. E é, ano que vem é Vasco no Catar.
0: É isso aí, meu amor. Um beijo. Obrigada, hein?
3: Tchau, tchau, gente. Até a tchau. próxima.
2: que é
0: esperança. Vamos lá. Rosoline, porque, olha só, gente, eu já vou fazer essa, esse comunicado aqui para vocês. O Bruno Bandeira, ele também fazia parte do nosso time de financials e também é especialista em cripto. Em cripto, ele continua mexendo aqui em cripto no nosso, na nossa casa, aqui na Genial, mas ele não está mais no grupo de financials, né, Bruno? Não mais. Não mais. É
2: de setor.
0: Então, ele vai ficar aqui falando só de cripto quando ele vier. Então, tem um negócio de IRB aqui que eu vou passar para você, Rosane. Na verdade, não, é, um, é, é, um, é um William, que eu descobri aqui no chat hoje, que ele é estrangeiro, ele falou aqui que é estrangeiro. Ele disse o seguinte, quem gostava de IRB a 30 reais e comprou quando caiu 60% a 12, está ferrado hoje. O que aconteceu com ele?
1: Não, de fato está ferrado. Eu vou comentar aqui minha opinião básico também porque eu não sou eu investidor de Eu ainda tenho opiniões. Mas o Bruno pode falar também. Eu
0: também vou ter uma opinião o que... que eu, o que eu só queria geribar. dizer aqui hum.
1: é que é, IRB é diferente de NVIDIA. IRB foi uma fraude. Aquilo, os resultados que IRB apresentava era uma mentira. A NVIDIA, pelo contrário, os resultados não são uma fraude e, pelo, e muito melhor, na verdade. Foram resultados recordes. Então, o que eu disse para você, se você gosta da empresa, aproveitar quando ela cai... É de fato, se você analisa, vê que faz sentido, vê que a empresa entrega bons resultados e ela está caindo e você acredita ainda que a empresa vai continuar trazendo resultado interessante, pô, aproveite e compre. Agora, a IRB era o, foi o contrário, era um resultado que não era verdade, foi descoberto depois, a empresa caiu e agora está sofrendo com todas as consequências. Mas passo a palavra para o Bruno, caso ele queira adicionar. Só dando esse... esse... É, até comentando, o IRB... É... Ele meio que chegou, por
2: todas N razões, ao fundo do poço, se é que a gente pode comentar é. assim. E, é, no final das contas, esse levantamento de capital foi uma tentativa de resguardar os índices de capital e índices regulatórios que tinham se desenquadrado de novo. Então, no período da fraude tinha se desenquadrado, agora é, o IRB está se reenquadrando e com um resultado financeiro melhor, com caixa mais robusta em função do aumento de capital, os resultados podem, sim, melhorar. O primeiro ponto é a sinistralidade de melhorar. A gente teve duas quebras de safra que prejudicaram muito o resultado de IRB. Fora isso, a gente tinha contratos descontinuados, que são contratos que o IRB não queria mais ter na carteira é, mas que ele tinha que manter até o vencimento, então esses contratos vão vencendo ao longo do tempo e essa sinistralidade tende a normalizar. Inclusive, essa cauda de contratos descontinuados estava melhorando já ao longo do tempo. Então, em tese, sem essa quebra de safra, a sinistralidade deve voltar um pouco ao normal. A gente já viu uma melhora da sinistralidade no último resultado que saiu agora, é, referente ao mês de julho, salvo engano. No entanto, o IRB ainda teve prejuízo no mês. Uma das razões pelas quais o IRB teve prejuízo é que esse resultado ainda não tem no seu resultado financeiro o caixa de vindo do levantamento de capital. Com o caixa de vindo do levantamento de capital rendendo a Selic, o resultado naturalmente, principalmente por conta do resultado financeiro, deve melhorar. Isso tem que caminhar em conjunto com uma sinistralidade sobre controle. Então, é, a tese de IRB já vem sendo postergada gradativamente. Mas agora pelo menos momentaneamente, a gente pode ter um cenário um pouquinho mais favorável. Resta saber se vai ser um cenário mais favorável, que vai se materializar negativo, assim como a gente viu em 2021 e início de 2022, períodos nos quais o mercado esperava um retorno ou se dessa vez realmente o IRB vai despontar e vai ter uma melhora operacional que é esperada há bastante tempo. Então só deixando essa reflexão, não posso dar mais uma recomendação assertiva mas é mais a minha visão é, geral sobre o papel e agora está muito melhor precificado do que no período que eu comecei a cobrir IRB que ele tinha um valuation mais alto que as resseguradoras lá de fora, mesmo com toda a incerteza de ROI de longo prazo com uma sinistralidade super elevada e dando prejuízos recorrentes. Então agora a precificação é muito mais justa, independentemente de ser uma precificação no sentido de comprar, manter ou vender, mas olhando para múltiplos parece fazer muito mais sentido.
0: Maravilha. Gente, encerra aí o, cha o chat, não, encerra só a enquete, tá, por favor. Guima, solta a etiquetinha aí para o pessoal se inscrever. O Bruno Rosolini faz um merchan do, do podcast de ontem e do seu programa do fim de semana, por favor.
1: Faço, faço. Gente, então, podcast de ontem foi super legal, primeiro que a gente está com esse quadro dentro do programa que é trazer políticos, ontem foi a primeira pessoa candidata à presidência da república que topou vir no podcast, veio a senadora Soraya Tronic, é a senadora pelo Mato Grosso do Sul e ela está candidata pela União Brasil à presidência e ela pô, topou vir aqui e conversou, eu e a Denise, a gente estava lá, fizemos um monte de pergunta, colocamos ela na parede ela respondeu, foi super legal, super amigável também toda a equipe dela estava aqui, então assista lá se você quiser saber um pouquinho mais de como que ela pensa. O Deilson deve colocar o link no chat aí em algum momento. E outra coisa, eu tenho um programa aqui no canal da Genial que vai ao, vi ao vivo, não, né, sai o vídeo todo domingo às 8h15. Já tivemos dois episódios, primeiro de Alupar, o segundo de Vale, e esse final de semana, domingo, agora, sai um super legal. Uma empresa ligada ao petróleo, não vou falar qual é, já dei isso demais. Então fica atento aí no canal da Genial que vai ser super bom. E uma outra coisa, posso dar uma... uma... Claro. O pessoal falou assim, pô, quem que vai vir falar de, de financials agora? Já hum. que o Bruno não pode. A gente pode convidar o Nishio para vir aqui algum dia.
0: A gente pode convidar o Nishio. <risos> o Nishio é chefe é um de chefe. análise. É um cara ótimo, nota 10, vários de vocês já devem conhecer, mas ele é... <risos> É complicado, eu vou trazer, vou puxar ele pelo cabelo, é. senta ele aqui, senta aí.
1: Imagina, Nicho, isso é engraçado.
0: ele é ótimo, nota 10, saca pra caramba, só que trazer ele aqui que é mais complexo, porque ele também é muito ocupado, mas é uma boa ideia. É. Vamos tentar trazer. Eu volto
1: por trazer,
2: então eu vou encher o saco dele também. É. Isso, é isso ótimo. Vamos convencer.
0: E faz mexer. Hoje teve o mundo cripto.
2: Hoje teve o um mundo cripto, foi um episódio um pouco maior. É, Para quem se interessa, tem que acompanhar. Esse episódio é muito divertido, muito legal. Modéstia à parte, é o melhor episódio é, e programa de cripto do YouTube, é, principalmente para quem está tentando conhecer. Mas como a minha opinião não vale praticamente nada, porque eu sou apresentador desse programa e naturalmente eu falaria isso, é, vão lá para conferir <risos> e tirem suas próprias conclusões.
0: Odeio, coloca aí também o link, por favor, para o mundo cripto. Tá? Gente, o en enquete de hoje, quem é você na urna? É, é, opção vencedora, opção B. Vai porque obrigado, 39%. Em segundo lugar, opção A: adora votar, 33%. Depois vem vota e faz campanha, 21%. E vota nulo e branco, 5%. É isso aí, gente. A eleição tá chegando?
2: Oh, eu gosto dessas perguntas que jogam na fogueira. Provavelmente foi para o Rosolini essa. Bruno, quem você acha que é melhor na economia, Guedes ou Não responde. Tá? Não, eu ele tô quer falando. saber se eu sou Bolsonaro. Exa ou Lula exa exa é. Exato, exato. É. Eu só estou. Tô... Eu gosto desse tipo de pergunta, assim, que não tem como responder senão o chat vai virar uma guerra.
0: É. Já vira aqui. Tem dias que o pessoal é. tá e tá. Hoje tá mais tranquilo, eu, eu acho. Vou manter né, meu gente? direito de ficar calado. É isso aí, gente. Não. Então, beleza. <risos> Ó, o Gustavo pergunta se não teve vídeo de eleições. Esse, essa semana não teve, mas teve a, a pesquisa. A pesquisa saiu na quarta-feira, mas na quarta-feira da semana que vem a gente vai ter a nossa live aqui com a, a, a pesquisa eleitoral. E no sábado à noite, sábado 8 e meia da noite, estaremos aqui, eu, deilson Leite, talvez Guimas e Lucas, se não for Guimas e Lucas, é o primo dele, alguém vai ter que estar aqui com a gente. Vamos colocar a nossa pesquisa no ar, pesquisa assim, quentíssima a um dia da eleição. Estão todos convidados. Então, quem ainda não é inscrito no canal, gente, você sabe que aqui é informação financeira e de conteúdo político que interessa ao seu bolso também, à sua carteira de investimentos. Obrigada, Bruno. Obrigada, Bruno. Obrigada, Rapês aí da produção. A você de casa, super, super obrigada pela sua companhia. Se não deu tempo de responder a sua pergunta, coloque aqui nas mensagens tá do vídeo. Conversa com a gente, coloca um oi, tudo bem? Oi, Bruno. Oi, Rosaline. Oi, Denise. O que quiser, quiser colocar. tá E a gente se vê. Um beijo e até a próxima. Tchau! Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.